0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana presentiamo tre cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone, sempre con me c'è il regista e amico Leo Canali.
1: Ciao sacco. Ciao Leo. <ride> ci siamo sovrapposti perché hai fatto una pausa drammatica che inaspettata, mi ha, mi ha colto Era completamente la sua inaspettata. per me questa, so, questa presentazione so. è talmente automatica che un po' spengo il cervello e quando ti sento finire di parlare so che devo, devo salutare e <ride> a sto giro mi hai fregato, comunque ciao a tutti.
0: Beh almeno questa volta non ho detto servi- di servizi streaming, di servizi streaming, no, ho detto tutto correttamente grammaticalmente, un passo alla volta. Abbiamo una settimana, siamo pienamente finalmente nel 2022, ovviamente continuiamo a parlare di film del 2021 teoricamente sì. perché l'Italia in questo, in questo senso è un attimo un passo indietro, eh beh, no? ovviamente ci sono tante cose da recuperare ancora dell'anno passato tra cui Matrix ovviamente che sarà il nostro punto d'approdo dell'episodio, ci sarà eh, il nuovo film di Gay Rizzi, ci sarà anche il nuovo film di Ascar Faradi. quindi la roba c'è tre registi importanti, tre, tre bei titolini, vuoi fare un annuncio ai nostri ascoltatori?
1: Beh sì, cavolo, cioè, non... è la prima puntata del 2022.
0: No, la seconda.
1: La seconda, ok, anche l'altra è già uscita nel 2022, ok, vabbè. Comunque è sempre una buona occasione per annunciare di, anzi chiedervi di, seguirci su tutti i nostri canali social che sono come al solito Facebook e Instagram e seguirci in tutte le piattaforme in cui potete ascoltarci che sono Spotify, Google Podcast, Apple Podcast insomma le solite cose e eh, direi che nient'altro sta diventando un po', devo svecchiarla un po' questa presentazione adesso mi mi inventerò qualcosa comunque, sigla! (ride) Il
0: primo film di cui parliamo è Wrath of Man. si trova sul catalogo Amazon Prime, è l'ultimo film diretto da Gay Ricci, che già l'anno scorso, sempre nel 2021, aveva presentato un altro film che era The Gentleman. Questo è il suo lavoro successivo, che vediamo un attimo come si discosta da quella che è la sua cifra stilistica classica. Allora, prima di tutto abbiamo il nostro protagonista che è Jason Statham, il suo personaggio si chiama H. H il lingua originale è questo tipo un po' eh, misterioso che inizia a lavorare in una ditta di camion blindati famosi camion per i trasporti di materiale di valore di soldi di lingotti d'oro eccetera eccetera lui ogni settimana sposta centinaia di milioni di dollari in giro per Los Angeles per conto di questa compagnia ad un certo punto però c'è un tentativo di rapina. Come potevamo immaginarci, mm-hmm. dei criminali non meglio identificati cercano di rapinare il suo furgoncino. Cosa Guarda, non dire? mi ero mi immaginato che Guy
1: Ricci, impazzito, avesse girato un film alla Patterson con Gesù no. Statham, che <ride> porta in giro lingotti tutto il tempo. Ma in realtà non succede nulla. No. <ride> infatti, non me lo immaginavo così.
0: Dopo dieci minuti, già siamo al centro dell'azione. Cosa fa il nostro Ace? lascia completamente esterrefatti i suoi compagni di di camion perché ha delle doti straordinarie quali sono queste doti straordinarie? picchiare la gente (ride) ammazzarli con la pistola, picchiarli fargli molto male e i suoi compagni incuriositi si chiedono chi sia questo misterioso AIDS da dove venga e eh, perché abbia scelto di fare quel lavoro scopriranno Molto presto che l'obiettivo di H è quello di cercare vendetta. Mm? Senza aggiungere altro parliamo di di questo film che è un classico se non classicissimo film d'azione, action, lontano da quello che è il classico panorama di Guy e per classico si intende quelli che sono i suoi primi 3-4-5 film che erano dei noir un po' pulp sull'onda del cinema palpa americano alla Tarantino per semplificare e che lui aveva ripreso dopo alcuni interventi eh, pienamente hollywoodiani come Aladdin eh, come King Arthur come Sherlock Holmes aveva ripreso nel suo penultimo film appunto The Gentleman cosa vuoi dire?
1: non è King Arthur, è Arthur perché Arthur. King Arthur è quello di Fuqua con Clive Owen Arthur,
0: Arthur <ride> uh, il sì, c'è un po' della di spada. confusione Esatto. Vabbè. <ride> Uno dei 16 adattamenti di Rare 2 che hanno fatto negli ultimi cinque anni.
1: Il potere della spada è quello diretto da Gio Damato, vero?
0: Gio Damato quello è un altro ancora, magari. <ride> <ride> Comunque, in ogni caso, se sì, recentemente era tornata a quelle che erano le sue atmosfere classiche, qui invece si discosta dai suoi lavori più celebri, e invece fa un film che è pienamente un film action ed è appunto un film action estremamente classico perché abbiamo un eroe d'azione che è Statham, che eh, per la prima volta viene usato da lui in quello che è il ruolo per cui è diventato famoso, perché ricordiamo che Statham già in Lock and Stock aveva lavorato con Guy Ritchie nel primissimo film di Gay Ritchie e... ed era lontano da quello che sarebbe diventato poi la sua figura di eroe hollywoodiano e invece in questo caso, ehm, di nuovo, eh, hollywoodiano, di nuovo eroe, di nuovo totalmente riconoscibile si può dire in qualche modo che il film sia più un film di Jason Statham piuttosto che un film di Guy Ritchie ora, il regista di suo però ci mette una certa abilità tecnica perché il film è decisamente ben diretto sa fare qualche gioco di regia oltre eh, alla classica ottima direzione dell'azione per cui Ritchie è abbastanza riconoscibile Con questi movimenti fulminei della macchina da presa, eh, questo susseguire dell'azione dei personaggi eh, che una regia pirotecnica come al solito con una certa tecnica molto riconoscibile, molto sua. E di suo che cosa mette? Oltre a questo, mette una bella narrazione divisa in capitoli sensati per una volta, capitoli sensati che seguono non solo a sorpresa, le vicende del nostro protagonista Ace, ma seguono anche le vicende da un certo punto in avanti del film di quelli che sono ehm, i villain del film, di quelli che sono eh, le persone che Aids vuole seguire e uccidere e in questo modo la pluralità dei punti di vista arricchisce un'opera che mh, in senso assoluto poteva essere eh, un po' troppo tradizionale, un po' troppo convenzionale. E invece ci sono quei tocchi giusti di regia e di narrazione che permettono al film di risultare anche narrativamente interessante. Oltre a questo, c'è eh, in, un, in un'epoca di eh, metacinema assoluto. Parleremo del metacinema in Matrix dopo, Beh, per forza di cose. Esattamente, siamo ancora ne confrontati su, su Matrix <ride> Resurrection. Decisamente ne parleremo. Ma, eh, insomma, è evidente il lavoro che c'è in quel film sul meta. Anche qui c'è un un bellissimo tocco meta nel momento in cui ehm, uno dei villain del film che è interpretato da da Scott Eastwood viene inquadrato in primissimo piano, anzi particolare, nel particolare dei suoi occhi, è impossibile non non pensare al cinema di Sergio Leone quando gli occhi inquadrati erano quelli di suo papà, Clint Eastwood. Però oltre a questo c'è anche un bel cameo di Post Malone eh, particolarmente divertito di cui si potrebbe parlare perché eh, letterbox il nostro social dei film si è abbastanza scatenato riguardo (ride) a questo punto e una una certa piacevolezza che potrebbe portare qualche cinquantenne italiano appassionato a fin d'azione a dire questo è il mio black panther esattamente, mm-hmm. <ride> con quello <ride> che era stata un po' la tagline involontaria, con il
1: babbo con il figlio eh, della serie, esatto, che cazzo ti guardi, questo. questo
0: è il mio Black Panther, il babbo con il figlio che aveva commentato nobody il film d'azione che è uscito l'anno scorso eh, maschio bianco etero qui siamo di fronte a un altro grande film action maschio bianco etero al 100% sicuramente è un film che non rispecchia i gusti di buona parte del pubblico contemporaneo invece devo dire eh, abbastanza sorpresa rispecchia i miei gusti Di eh, ragazzino che a 10-15 anni adorava guardare i film action di Schwarzenegger e Sylvester Stallone Non sono mai riuscito a vedere Jason Statham come un degno successore di Stallone e di Van Damme e di eh, Schwarzenegger Eh, Lo vedo ora per la prima volta Lo sai perché
1: secondo me? Facciamo un po' di esegesi e filologica di Jason Statham Lo sai perché secondo me non ci vedi quella tempra? Ma perché Statham si è da subito imposto come eroe d'azione cazzone. Cioè, lo è diventato dopo più serioso. Cioè, adesso, vuoi anche con la maturità proprio di età, è diventato uno che fa dei ruoli già un po' più costruiti. Ma lui inizialmente faceva Crank. Cioè, lui è diventato famoso per un film veramente stupidissimo, Becero da morire.
0: Transporter. E invece...
1: Transporter. Cioè, invece, i tuoi eroi d'azione, quelli che hai citato prima, sono veramente delle eroi tutto d'un pezzo partivano e ne erano già seriosissimi avevano anche, credo un'autopercezione di vistica molto meno improvvisata, cioè era tutto molto più costru- si credevano degli attori facevano dei film di cassetta, ma si sentivano degli interpreti, cioè Stallone è, è, è diventato uno degli uomini, ha fatto film ha scritto sceneggiature, insomma un personaggio a tutto tondo Schwarzenegger già un po' meno però comunque aveva una, una presenza come attore Vuoi anche per i registi con cui collaborava perché comunque hanno fatto fin con i migliori registi che c'erano in giro in quegli anni che facevano più o meno action o comunque film di genere Stata ma ha lavorato con dei cazzoni, si è imposto come eroe cazzone ed è per quello che non riesci a ritrovarci per me quella tempra che dici
0: C'è anche da considerare che ha giocato sempre molto sul suo essere inglese perché le prime esatto, produzioni sono anche, inglesi, anche. alcune anche piuttosto serie o più serie rispetto alla media mm. e poi a un certo punto è diventato più un classico eroe d'azione, però portandosi dietro a quelli che sono i connotati del, del suo primo cinema e, e, del, suo, e del suo paese. Ecco. Cosa che ritorna molto esatto. anche nel, negli ultimi capitoli di Fast and Furious, in cui Statham interpreta il il cattivo, l'antagonista del film che è un antagonista assolutamente eh, elegante eh, inglese e raffinato eh, in opposizione, per esempio in Hobbs and Show, invece al becerone americano eh, muscoloso e muscolare interpretato da The Rock ecco, in questa opposizione si vede molto il confronto tra qualcuno che ha costruito la sua immagine Un po' più similare ai classici divi del cinema action come eh, Dwayne Johnson e qualcuno che invece in qualche modo forse ci si è trovato a a interpretare questi ruoli. Comunque il film Wrath of Man c'è poco da dire... È un film ben inscatolato, in, inscatolato perché è in scatole cinesi, letteralmente. È un cinema ben diretto, è un film che consiglio a tutti gli appassionati dell'action di vedere assolutamente e di godersi come un puro fenomeno di intrattenimento, cosa che in effetti è dispiace un po' di trovare il film nel catalogo Amazon Prime direttamente perché sicuramente meritava un passaggio cinematografico e nel film c'è anche una una bella apparizione di Josh Arnett che che interpreta un personaggio che si chiama eh, Sweat Boy Dave, sweat come sudato e infatti insomma non è proprio troppo eh, diciamo fisicamente in forze, (ride) ultimamente Josh Arnett, c'è McCoy l'interprete di... ehm, Della serie Netflix Mindhunter Il coprotagonista della serie Netflix Che anche lui fa un bel ruolo C'è un bel cast, Jeffrey Donovan Forse il ruolo più interessante Cinematografico che ha fatto
1: Ma è lui stesso Che ritroviamo anche in Matrix Resurrection? Eh, Chi? Quello di Mindhunter No, è l'altro Jonathan Groff e l'altro, ah, quindi abbiamo, abbiamo spalmato i due protagonisti di Mindhunter in due film assolutamente che meraviglia, assolutamente. vedi Casaba cosa porta e cosa porta Mind
0: Mindhunter in realtà perché ha, ha tirato eh, sì, fuori una coppia di caratteristi niente male che possono essere usati al cinema in maniera interessante tra l'altro Jonathan Groff, lo diremo, in, in Matrix Resurrection ha un, un ruolo con un certo peso specifico, no?
1: Beh, direi, sì.
0: E da Wrath of Man questo è tutto. Andiamo avanti perché Leo invece ha visto per noi un film che io ancora non sono riuscito a recuperare purtroppo, ma lo farò a brevissimo. Si tratta di E Hero, titolo italiano Un Eroe, l'ultimo film di Ashgar. Faradi, allora noi ormai siamo eh, non ossessionati ma ossessionanti <ride> riguardo Ashgar Faradi perché abbiamo <ride> fatto la nostra presentazione live qualche settimana fa riguardo a lui, poi abbiamo parlato con Nega al giornale di cultura iraniana riguardo anche al regista e ora eh, ovviamente Leo si trova a dover raccontarci il suo ultimo film che è al cinema in questo momento quindi sì, esatto. attenzione so già che a Leo il film è piaciuto molto quindi ve lo consiglierà fate, fate un salto ai cinema d'essere che meritano insomma supporto anche perché non, non, non danno supporto non, non richiedono supporto a gratis ma regalano spesso delle visioni interessanti
1: molto interessanti in questo caso perché non solo è un film che consiglio di andare assolutamente a recuperare ma cioè è sicuramente uno dei film più importanti dell'anno passato era un film che io attendevo moltissimo perché già da Cannes Premio speciale alla giuria ex equo con scompartimento numero 6 che abbiamo recensito qualche puntata fa, si era detto che era comunque l'ennesimo grande film di Faradi, purtroppo con Faradi non hai dei saliscendi, è l'ennesimo grande film perché questo regista ha mantenuto, qu- parlavamo di tempra prima nei, nei nostri attoroni d'azione muscolari americani o inglesi, beh, come regista Faradhi ha mantenuto una tempra costante nell'arco di più di 15 anni, con almeno un film ogni 4 anni, ha fatto una cosa i- i quasi incredibile, perché davvero non, non scade mai. E di che cosa parla quest'ultimo film, un eroe? Parla della storia di Lara Im, che... È in galera perché ha contratto un debito che non Scusa, è riuscito a onorare. Pablo, Pablo
0: Larrain, il regista? <ride>
1: sì, Pablo Larrain è in debito con i produttori hollywoodiani ah, yeah. perché se no gli farebbero fare dei film così brutti <ride> come, come Spencer. Spencer <ride> ma ci arriveremo quando uscirà e. Comunque, Raim eh, non, eh, non è riuscito a eh, onorare un debito che ha contratto con, un, con il cognato e quindi è stato chiuso in galera, perché il cognato dice giustamente finché questo non mi ridà tutti i soldi, io lo tengo lì dentro, cioè non, non firmo per farlo uscire. Che cosa succede però? Una volta ottenuto finalmente due giorni di permesso per andare a ritrovare la famiglia della sorella e una donna con cui si frequenta Illecitamente, perché in teoria sarebbe ancora legato alla precedente moglie, che era appunto la figlia del, del suo, del suo di quello che gli ha prestato i soldi. Eh, esce in questi due giorni e in questi due giorni succede un fatto che ha del miracoloso. Perché Rahim trova una borsa, o meglio, Rahim trova una borsa, forse non l'ha trovata lui. Qui iniziano subito i dubbi. Ma comunque si trova nelle mani una borsa contenente dei lingotti d'oro con un valore molto alto che quasi onorerebbero quasi la metà del debito che lui ha con il, su, con il cognato ma ha rapinato
0: ma... ha rapinato il... no? pensavo avesse esatto, rapinato ha rapinato rap- con Stata esatto. eh, ecco. <ride>
1: <ride> E praticamente che cosa succede? che però preso dal senso di colpa Rahim decide di non eh, vendere questi lingotti d'oro per prendersi dei soldi ma di cercare chi ha perso questa borsa e lui è costretto a rientrare in galera un giorno gli telefona una donna lui gli dice di mettersi in contatto con la sorella e questi lingotti d'oro, monete d'oro ripassano effettivamente all'effettiva proprietaria che è questa donna che dice che le ha tenute nascoste per anni facendo, cucendo tappeti perché voleva mettersi da parte un gruzzolo perché il marito è un drogato cioè insomma una donna che viene da una situazione sociale sicuramente degenerata e cosa succede però? che questo gesto caritatevole arriva alle orecchie dei, ehm, dei direttori della prigione che decidono di dipingere Raim come un eroe. Perché? Perché ha fatto un gesto, poteva effettivamente usare quei soldi per ripagare il proprio debito, ma ha deciso di restituirli. Cosa succede però? Che... e qui inizia la forza, il, il, il costrutto vero del film di Faradi che a un certo punto questa immagine dell'eroe sembra non combaciare più con quello che Raim effettivamente è nella realtà. Perché che cosa fa Faradi? Orchestra, come al solito, una sceneggiatura come un orologiaio, con tutti i meccanismi che funzionano perfettamente, e nel film parla di tutta una serie di cose, fa una disamina della... del presente e della società iraniana, veramente spietato, nel senso, il film parla... Molto duramente della società iraniana Perché è una società basata sull'onore Che è una virtù farlocca. Tra l'altro un onore che viene il più delle volte costruito perché è più importante non è importante tanto che tu faccia un'azione buona o un'azione sbagliata, ma è come questa azione viene raccontata e qui il ruolo fondamentale dei media nella costruzione del fenomeno, del grande personaggio e ancora l'istituzione carceraria che prende un poveretto, sostanzialmente gli appioppa addosso un'immagine per coprire cosa forse dei suicidi che sono successi dentro al carcere che gettavano una cattiva luce sull'operato dei direttori e della struttura carceraria in generale, ma poi ci parla come al solito Faradi dell'etica e della morale del suo protagonista perché effettivamente questo Raim non capisci mai nel film se ci ha o ci fa davvero perché da un lato mette al centro del film un protagonista che è in difetto è un uomo che ha chiesto dei soldi a qualcuno, non capisci nemmeno mai se effettivamente quest'uomo questi soldi che ha chiesto in prestito, ma si rendeva conto della situazione in cui andava incontro o era un furbacchione veramente che prendendo i soldi voleva fare chissà quali azioni eh, poco lecite e allo stesso tempo la sua onestà è un'onestà che guarda il risultato è un'onestà senza eh, forzature un'onestà fine a se stessa oppure ha un fine ulteriore e poi soprattutto ma sto qua è un bugiardo perché effettivamente nel film dice parecchie bugie e tu lo sai però infarcisce sempre le sue bugie con quel pizzico di verità che le rende più credibili beh intanto
0: mi viene in mente eh, mi viene in mente che questa caratteristica ormai ne avevamo parlato dal vivo ma mai nel nostro podcast ufficialmente ha questa caratteristica del del descrivere i personaggi nei propri film come così eh, duplici come così contraddittori in modo da mettere in difficoltà lo spettatore che in qualche modo per degli appigli che ha eh, storicamente nel cinema quando si avvicina (coughs) al protagonista di un film è una sua caratteristica ormai eh, risaputa e mi pare che qui ancora più che nel passato abbia lavorato su questo aspetto, cioè abbia reso questo centrale, giusto?
1: Sì sì lo è, lo è totalmente tra l'altro mi viene da dire che è il film più iraniano di Faradi da tanto tempo, perché comunque eh, ad esempio Il Cliente, l'ultimo film che aveva girato in, in Iran era comunque su una tematica che tocca tantissimo anche noi, cioè questa cosa dello stupro, eh, la violenza sulle donne, è una cosa, era un tema caldo, era un tema caldo allora come lo è oggi. Vai, cliente, era qualcosa in cui tutti quanti ci possiamo riconoscere. Il cliente eh, era assolutamente
0: qui... vicino al cinema ai gusti occidentali, non a caso si certo. di una pièce teatrale occidentale, no? il cliente Tale. era anche di un commercializzatore viaggiatore per tracciare i suoi parallelismi.
1: E e qui invece la la tematica centrale è una tematica dell'onore che ha molto molto a che fare con la società iraniana e poco alla nostra, cioè sembra veramente, hai presente quando dicevamo in live eh, durante lo show, ma lo ripeto qui perché effettivamente non l'abbiamo mai approfondito come esatto. hai detto tu in, in una puntata, cioè qual, cos'è la fo- qual è la forza del farà di regista? È che a differenza di tutta la tradizione precedente di registi iraniani, si è profondamente staccato da quel concetto politico di portare ai grandi festival europei dei film iraniani che raccontassero cosa la società iraniana con uomini iraniani con problemi iraniani, cioè quasi una eh, una presa di posizione veramente geopolitica sul proprio cinema. Faradi cosa ha fatto? Ha preso invece degli stilemi narrativi che sono totalmente occidentali, vuoi a livello di scrittura, ma vuoi a livello anche di impostazione registica delle sue opere, ma li ha trasferiti in Iran, cioè ha annullato completamente quella componente di esotismo che aveva reso grandi i grandi maestri del cinema iraniano prima di lui, e in questo ha fatto la sua fortuna. Ha fatto comple- E tra l'altro ha cambiato il corso delle cose, perché poi i film iraniani che ci sono arrivati dopo Faradi e dopo il successo di una separazione, che si vince l'Orso d'oro e poi vince pure l'Oscar, ha- sono diversi, sono più dei thriller, quasi dei gialli. Cioè, Ha veramente imposto una nuova linea, una nu- un nuovo stile all'interno di una, della cultura cinematografica di un paese. Cosa fa qui? Per me qui recupera in parte un po' questo esotismo, perché effettivamente... È un po' difficile per noi, poveri europei, capire tutto questo concetto di onore, rispetto, perché ti ridò i soldi, non te li ridò. Mm. Ci sembrerebbe che sia tutto molto più facile, molto più risolvibile. Ma è proprio qui, calcando la mano su questa differenza, che di ci illumina su una situazione completamente degenerata di quella società. Completamente degenerata, perché tra l'altro, come al solito, noi poveri spettatori siamo in una condizione di... In realtà eh, ci viene da giudicare quello che guardiamo sullo schermo, ma come al solito in Faradi tutti gli elementi fondamentali ci sono occulti, occultati, perché ad esempio non vediamo mai, non abbiamo mai chiara la dinamica di questo scambio di soldi avvenuta ancora prima che Ryan finisse in carcere, non ce l'abbiamo mai chiara, non capisce che cosa gli servivano, non capisci perché li ha chiesti a lui, non si capisce bene. E questo è un punto fondamentale per giudicare le azioni in positivo o in negativo del nostro protagonista. E in più, anche il ritrovamento della borsa non viene mai mostrato. È quello che dà avvio alla narrazione di questa borsa, se ne parla dopo 5 minuti nel film, ma non viene mai mostrato il momento del ritrovamento. Viene tutto ricostruito dalla voce di un protagonista che però sappiamo non è così attendibile. Mm E che forse sta pensando al proprio tornaconto mentre orchestra questa grande farsa dell'onestà del povero carcerato e quindi anche noi come spettatori ci ritroviamo come al solito in Faradi in quella brutta posizione per cui subiamo passivamente tutta la storia ci viene da giudicare quello che vediamo sullo schermo ma non avremo gli elementi per giudicarlo in realtà
0: beh molto curioso di sentire che ha recuperato quella, quella componente sociale che nel cinema di Faradi, Mm-mm. più più famoso in qualche modo, a partire da una separazione, era un elemento fondamentale ma non centrale. Già no, sì, una... di contorno, a tutti i di, di contorno. In una separazione l'elemento sociale, la critica alla società iraniana, in poche parole, neanche troppo nascostamente, faceva un po', dicevamo sempre nel live, un po' d'anello di congiunzione tra quello che è e la vita personale dei protagonisti, il dramma personale che vivono i protagonisti è quello che è una condizione universale. Poi esatto. questo, questo cioè, elemento... il discorso
1: era: noi siamo simili a loro. Esatto. Cioè, c'era un discorso di somiglianza.
0: Poi si era alleggerito, per esempio, nella, nel, nel contesto europeo, quando Farad è venuto in Europa a girare il film spagnolo, tutti lo sanno. Poi sì, è tornato parzialmente nel cliente, ma non così forte forse. Nel cliente ci sono degli forte. accenni al contesto sociale. Qui invece mi pare di capire che siamo, siamo eh, a, tornati a qualcosa di evidentemente critico nei confronti della società sì. iraniana, no? E che è sicuramente no, no, è. Qual- qualcosa per cui è, è interessante vedere il film perché il cinema di Fanadi è più completo con questo elemento sono convinto che sia più completo, che sia veramente il suo, il, una sua necessità raccontare questa tipologia di storie. D'altra parte avevo letto in un articolo di giornale questo titolo che ti chiedo di spiegarmi se ha senso o non ha senso perché apparentemente non aveva nessun senso, ma te che hai visto il film mi illuminerai. E Ashgar Faradi dirige il suo Ladri di biciclette.
1: Cioè, non l'ho capito molto è, è, è anche sulla locandina Cioè l'hanno messo ah, nella locandina ecco. Ma non, ha, non l'ho capito molto cioè, Ma è un, po come, è un po' come capito Sono quei titoli che mettono È un po' come quando a tre manifesti a Ebbing Avevano scritto il film che i Coen hanno sempre voluto fare Ma perché? Ma non è vero ma Perché non l'hanno dicendo? fatto allora? Cioè, esatto, es- cioè, tra l'altro Come se parlassi di due poveretti ah, L'hanno sempre voluto fare però non ci sono riusciti I Coen, cioè dai su avanti E... No più, te, più che altro la cosa che mi, mi interessa sottolineare sempre sul discorso del, di questo recupero dell'esotismo almeno agli occhi de, del pubblico occidentale è che credo che sia anche il primo film di Faradi non ambientato a Teheran ah. perché a me non sembra cioè la città che racconta sembra più una città di provincia Ma perché è ambientato a Napoli o a Roma Esatto.
0: È a Roma, come <ride> ladri di biciclette per quello no?
1: Esatto, esatto. Perché, ad esempio, anche il contesto di Teheran, raccontato in una separazione nel cliente, è un contesto effettivamente molto vicino all'Occidente. Questi sono sempre dei medio-borghesi, comunque delle persone che hanno appunto gli crolla la casa, quelli là sono, vanno nell'appartamento nel giro di due secondi, lo trovano, quello fa l'insegnante, fanno teatro. Qui invece sono dei poveretti, o dei carcerati o degli ex carcerati. Poi c'è il... Co- il, il, il il cognato a cui ha chiesto i soldi ha una copisteria quindi è ambientato a Bologna forse, è ambientato nella probabilmente. <ride> e... Bologna, probabilmente. Nella qua... Bologna universitaria. Poi c'è il, il suo, il compagno della sorella, la sorella è sempre in casa a cucinare, il compagno della sorella fa, lo... fa l'archeologo a scavare, cioè, più... non si capisce nemmeno se sia un vero archeologo, probabilmente un operaio che scava nelle tombe, la tomba di Serse. in questa scena iniziale mozzafiato del film, dove lui lo va... Ah, tra l'altro c'è, c'è, credo, anche tra l'altro, il primo elemento fortemente metaforico del film, che ehm, praticamente la prima scena è Raim che è uscito di, di galera, va a incontrare appunto il compagno della sorella, mentre in questo enorme cantiere dove stanno appunto tirando fuori la tomba di Serse, e fa questa scalinata lunghissima, su cui compare il titolo del film, tra l'altro, un eroe sale 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 arrivi in cima e il, il, il compagno della sorella gli dice oh ma sei uscito oh, grande ma perché sei venuto qua su riscendiamo ma come dobbiamo riscendere ne- subito e riscende è un elemento metaforico molto certo. forte perché il film intero è una scalata inutile è quasi una scalata inutile e questo è, è cioè capito stiamo parlando di un regista che lavora su questi livelli il piano delle immagini il piano della storia perché non c'è solo la storia in Faradi la cosa fondamentale è un, un primo piano di due secondi su un personaggio che non hai mai visto, ma quel primo piano diventa in pre, in, 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 acquisisce un significato fondamentale in quel momento, nel momento in cui viene mostrato. È tutto così. E per me il recupero dell'esotismo si lega a doppio filo nel racconto di una società iraniana alla fine che paiono gli anni 70, gli anni 70, gli anni 80. Cioè, se non avessero i tablet ogni tanto che compaiono... Potrebbe tranquillamente essere un film ambientato 50 anni fa. C'è un certo tipo di racconto di una retratezza sociale e culturale che mancava molto nei film precedenti di questo regista. Vorrei indagare su questa cosa che non sia girata a Terran. A me non sembra una grande città quella. D'altra parte,
0: invece, assolutamente contemporaneo e anche intelligentemente contemporaneo e universale, c'è la tematica dei media che possono Eh e continuamente... eh E stravolgono quello che è il, il senso di una storia, no? il senso di un racconto, no, no, sì. una narrazione e, sì, insomma, da, un la, qui...
1: da un lato eh. compromettono qualunque tipo di racconto perché anche il racconto che tu non fai davanti a una telecamera diventa sempre un racconto costruito Sembra sempre, non che ti racconto la verità, ma ti racconto un buon racconto della verità E che quindi è già una manipolazione Ma certamente nel film è molto importante tutte le volte che un soggetto viene piazzato di fronte a un oggetto che ti riprende. Tra l'altro, altra cosa interessante, e quindi io so già che riascoltandomi, e non riascolterò questa puntata, mi sarò dimenticato di dire tante di quelle cose, perché è un film veramente densissimo, densissimo. Io già mi sto pentendo, cioè già mi sto pentendo di come ho argomentato questo discorso, ma perché veramente non sai da dove partire, è un film ricchissimo ma ad esempio è molto importante nel film tutte le volte che qualcuno viene piazzato davanti a un obiettivo e viene ripreso ma Faradi non fa mai vedere questi filmati tranne in un caso fondamentale ma guarda caso quel caso fondamentale è la ripresa di una telecamera di sorveglianza uh, cioè è una ripresa una che non oggettiva. ha un soggetto dietro uh-huh. esatto è una visione oggettiva che anche in quel caso viene latentemente narrativizzata ma la cosa fondamentale è che non fa mai vedere i social, per dire, eppure sono importantissimi. Eh, tipo nel... nel um, a un certo punto, questo Rahim, poveretto, che è, appunto è stato tacciato da tutti di essere questo eroe, giusto e onesto, si ritrova a lottare contro il giudizio della gente perché la gente legge sui social che forse la sua storia non è vera. E glielo dicono, guarda che ci sono delle voci sui social, però questi social non si fanno mai vedere, sono come una potenza invisibile che però pilota i destini delle persone. Secondo dicerie, secondo voci di corridoio, che sono un po' la verità e un po' la finzione. Per dire quanto è importante, quanto è importante questo film, andatelo a vedere, è un film che arricchisce, davvero, in questo caso. Oltre al fatto che, come al solito, Faradi non disdegna il fatto che è un film pieno di tensione veramente pieno di tensione, cioè arrivi in fondo, non è difficile arrivare in fondo, anche se recupera questo esotismo, ricordiamoci che è sempre Faradi, ha una scrittura che ricorda i film di Hitchcock, ricorda il ladro, per dire, l'uomo accusato ingiustamente, qui è un uomo fatto eroe, forse ingiustamente, una battuta del film fondamentale, detta dal cognato che non non vuole tirarlo fuori di galera prima che lui gli abbia restituito tutti i soldi, dice... Ha un comitato di persone che vuole appunto creare una raccolta fondi per vedere di sanare questo debito per il protagonista dice ma che paese siamo diventati se facciamo di un eroe una persona che ha semplicemente fatto il suo dovere
0: ancora dopo aver parlato di un film di Faradi che ha una certa rilevanza anche questo ha un certo peso specifico non come i lingotti di Jason Statham quelli ne hanno di più probabilmente ma ne <ride> hanno comunque passiamo tra l'altro è un film abbiamo già fatto la pausa adesso parliamo di Matrix Resurrection ma ti volevo solo dire che mentre mi raccontavi il film tra l'altro l'hai descritto come una novizia di particolari Veramente eccellente si vede che ti ha colpito Il film di Faraday mi ricordava le certe soluzioni che mi raccontavi eh, Taxi Driver, mi, mi ricordava um, Arance Meccanica sì, sì. L'idea, La sovversione della realtà no? da parte dei media Mm-mm. Come nei finali di quei certo. due film Comunque venendo al nostro Matrix Resurrections Il quarto capitolo della saga <ride> che di Che anche Matrix. qui ce, ne, ce n'è
1: da parlare infatti
0: e infatti ci dovremo un attimo stoppare <ride> a un certo punto, e sono passati quasi vent'anni dalla fine della classica trilogia di Matrix nessuno ci, ci sperava più, nessuno pensava più e nessuno temeva più, dipende da chi, chi sta parlando <ride> che si sarebbe fatto un quarto capitolo e invece eccolo qua, questa volta eccolo la sua <ride> E delle, delle due sorelle ex due fratelli che avevano diretto la trilogia di Matrix solo Lana è, è ritornata per dirigere questo film in cui però la sua cifra è assolutamente riconoscibile veniamo alla trama e poi parleremo del resto allora a che punto siamo? siamo nel presente Thomas Anderson interpretato ovviamente da che Anu Reeves e chi altro potrebbe essere sta nel suo mondo, è un mm, programmatore di videogiochi che è diventato molto famoso. E già qui la prima anni genialata anni pr- del film. E è già, è già qui ci siamo Secondo un me. po' già, questo emozionati. È, <ride> mm-hmm. è un programmatore di videogiochi che tanti anni prima ha avuto un grande successo creando una trilogia di videogiochi che si chiamano, guardate un po', The Matrix e che sono esattamente la trilogia dei film che abbiamo visto tanti anni fa però trasposti in un un mondo videoludico è una persona che ha avuto delle difficoltà psicologiche in passato e sembra che queste difficoltà continuino a tornare alcuni anni prima aveva tentato il suicidio Ora eh, improvvisamente ricomincia ad avere quelle visioni che l'avevano portato ad una certa difficoltà. E tra le altre cose incontra mh, quasi tutti i giorni una certa Tiffany interpretata da Carrie Ann Moss, eh, la donna di cui è da tanti anni segretamente innamorata che aveva inserito nei videogiochi di Matrix perché eh, insomma, eh, la amava già al tempo ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi improvvisamente all'interno di questo mondo si scopre qualcosa che lo spettatore eh, che conosce già il mondo di Matrix aveva inteso quantomeno dai primi minuti del film cioè questo nuovo mondo intanto li ho canali per chi non lo può vedere dal podcast eh, su Spotify eccetera si è messo gli occhiali da sole quindi si sta preparando sei Trinity si triniti con la barba
1: (ride) ovvio io sono (ride) Tiffany sempre
0: (ride) Tiffany esatto in questo mondo non è altro che una nuova versione di Matrix un mondo inventato immaginato e creato virtualmente dalle macchine che mantengono le persone all'interno di dei contenitori criogenici per strappare loro energia in modo da eh, far funzionare il loro mondo reale che è diventato quello delle macchine appunto e in cambio danno a loro questa visione questa consapevolezza di trovarsi all'interno del presente non sono passati vent'anni rispetto agli eventi in, in, nella prima trilogia di Matrix ma sono passati ben 60 anni e Nio non sa niente di tutto ciò fino a quando improvvisamente dopo aver inserito un po' inconsapevolmente un po' dall'inconscio eh, degli elementi all'interno di una, di una sorta di mod di un eh, tentativo di un test di un programma per il prossimo videogioco che dovrebbe fare il quarto appunto e anche qui dicevamo appunto metacinematografico come pochi altri film visti recentemente inserisce degli elementi che gli danno poi la possibilità di recuperare il contatto con la realtà e in particolare con un gruppo di ribelli che, come nella trilogia originale, cercano di avvicinarsi a lui in modo da riportarlo nel mondo reale e per fare in modo che lui possa ritornare ad essere l'eletto che distruggerà il mondo delle macchine. Eh, ci sono tantissime altre cose, volendo raccontare sacco, la trama, bravo. ma non lo faremo perché, <ride> perché, perché per i, veramente per i fan... è stato un
1: racconto. Eh, ci ho provato,
0: provato, ma è un film eh, bravo, bravo. No, no, ci sei
1: riuscito <ride>
0: Abbastanza complesso Che sicuramente evita certe ehm, Complessizzazioni Che erano evidenti nel secondo Film della trilogia O nel terzo sì, film sì. della trilogia ehm, Che diventavano quasi Veramente impegnativi Da comprendere quello, quello che era Il materiale filosofico Concettuale, ma anche narrativo Che stava all'interno di questi film Eh, qui forse siamo già più addestrati siamo già più vicini a questo mondo Mm. sappiamo quali sono le sue dinamiche ci aspettiamo qualcosa di, eh, di complesso filosoficamente e filologicamente e il film lo è però è, wow. è alla portata di quello che è il pubblico di Matrix, insomma, e, e per questo sicuramente rispecchia anche quelle che sono le aspettative del pubblico di Matrix. C'è una è cosa che voglio dire subito, <ride> poi ti faccio intervenire a te vai, anche, vai. perché avrai tante cose da raccontare di questo film, e, um, il film è evidente il lavoro che fa e il lavoro che fa è molto intelligente. È un film che, come Matrix raccontava certi aspetti della società di quegli anni e dell'immaginario di quegli anni, questo è un film che racconta certi aspetti della nostra società contemporanea e del nostro immaginario contemporaneo. Non è un caso che il lavoro sia così appunto metanarrativo, un vero testo metanarrativo, quantomeno nei, nei primi, nella prima metà. Del film. Nella seconda metà del film adagiandosi su quelle che sono eh, diciamo delle narrazioni già costruite dalla trilogia precedente in particolare dal primo film si avvicina invece a un mm, film d'azione e di fantascienza concettuale un po' più convenzionale però eh, poco conta secondo me poco conta. perché mm, l'operazione in sé risulta riuscita perché l'operazione non era solo quella di eh, portare un nuovo capitolo della saga di Matrix, ma aggiornarlo al tempo contemporaneo, cosa di cui penso nessuno, quasi nessuno, ci aveva fatto caso eh, quali potessero essere le potenzialità di un progetto del genere prima di vederlo al cinema. Te che cosa dici?
1: Io dico che la cosa più interessante in realtà del film, secondo me, è tutto il setting della prima parte, la prima ora di film perché tutti gli elementi che tu hai tirato in ballo, soprattutto questa metatestualità, veramente molto esposta, cioè, esposta ima- limpidamente, nel senso che ti dicono chiaramente che c'è un personaggio nel film che ha creato gli altri Matrix che tu hai visto, che adesso è lì dentro per creare il quarto che tu stai guardando. Quindi, cioè, insomma, più esposti di così. Questa metatestualità esplode nei primi, nella prima ora ed è a, a tutti gli effetti il setting del film. Il film inizia con la stessa scena d'inizio del primo Matrix, ma è rifatta. È leggermente cambiata nei dettagli, ma la scena è la stessa identica. Ed è presente ecco, un, altro, un nuovo cor-
0: punto di vista. Ed è è, presente esatto, un è, è come se vista. ci
1: fosse esatto un nuovo punto di vista, ma comunque c'è un gioco della ripetizione. E allora, e qui il discorso si fa molto ampio, nel senso che per me è abbastanza evidente che questo film, che a tutti gli effetti è un po' un pasticcio, come, come hanno fatto sempre loro, negli ultimi, loro, le sorelle Wachowski, negli ultimi anni. Hanno fatto sempre un po' un pasticcio. Però è un pasticcio dove contenuti concettuali molto forti e molto ben espressi si mischiano a un po' di fuffa. Il problema è che nel frullato tra queste due cose è difficile distinguere le due parti. Ma qui è abbastanza evidente che per me il il punto di partenza più che il punto di approdo del film il punto di partenza è veramente molto chiaro e tra l'altro ben argomentato, nel senso dobbiamo fare un Matrix 4 oggi, oggi, al cinema di oggi nel panorama mondiale di oggi, sarà un'operazione dichiaratamente inattuale al cinema non c'era nessuno a vederlo in uno spettacolo di prima serata di un giorno di festa, non c'era nessuno cinema mezzo vuoto, perché è un film che non ha quasi niente da dire non ha più pubblico oggi un film del genere e qual è il punto? che eh, accettare da subito questo gioco e dire ok allora per chi lo facciamo questo film? lo facciamo per chi ha amato gli altri tre e giochiamo metatestualmente non a creare un nuovo filone narrativo che sarebbe stata la cosa più stupida del mondo anche perché Matrix è una tecnologia chiusa si chiude ha un finale, ha un finale molto bello, molto epico e molto risolutivo Ma che che riaprire sarebbe stata una cosa stupida? Piuttosto creiamo veramente qualcosa che comprende in sé gli altri film, li rimodula completamente e li rigioca in quella che è a tutti gli effetti una ripetizione pedissequa del primo film. Questi hanno fatto un'operazione pop. Cioè, l'Anna Wachowski ha fatto un'operazione pop a tutti gli effetti, è come una serigrafia waroliana. Ha cambiato il colore, ma è sempre la stessa cosa. E dico, oggi, in cui Hollywood non fa altro che questo, per qualunque tipo di prodotto, ci siamo cuccati, ragazzi, tre Spider-Man diversi in vent'anni. In vent'anni questi, un altro Matrix, non l'hanno fatto. In vent'anni noi ci siamo beccati, dal 2000 ad oggi, tre Spider-Man, con tre, tre, due trilogie e, e, una, e un dittico questo cartone sta animato facendo, sta incassando milioni e milioni ripetendo l'uguale e guarda le Wachowski cosa fanno prendono in giro proprio questo meccanismo Innestando la trilogia di Matrix di questa metatestualità che tra l'altro è molto più interessante non tanto rigiocata verso lo spettatore cioè dallo schermo verso in fuori cioè quello che tu rivedi nel film che è il gioco che fa la Marvel cioè nella Marvel la metatestualità è tutta rigiocata sul fatto che lo spettatore è perfettamente consapevole di star vedendo una baracconata che quelli sono supereroi e quindi tutte le battute sono rivolte in fuori cioè verso verso di noi. Che ridiamo per i vari collegamenti, è tutto così, che giocano tanto con quello che si è è sedimentato dentro lo spettatore guardando il film. La cosa interessante di Matrix, proprio perché sa di non avere un pubblico potenziale così ampio, è che è molto più interessante non la metatestualità che butta verso il pubblico, ma quella che gioca interna ai personaggi, che veramente sono gestiti come se avessero un cuore, una vita, un'anima. E infatti, qual è il senso del film? Il fatto che ti devi ricordare, ti devi ricongiungere con il tuo passato. Ma non tu, spettatore, i personaggi del film. C'è una scena micidiale, bellissima, in cui... Il nuovo Morpheus, che tra l'altro si veste di una pacchianeria impressionante, sembra Spike Lee quando va in giro per festival, che si veste questi completi, sembra un pagliaccio dei dei fumetti veramente, altro che, che entrano in un cinema abbandonato dove questi hanno fatto la loro base operativa e Morpheus gli dice «non è tutta una questione di location?» non è tutta una questione di contesto e nello schermo stanno proiettando quella scena del primo Matrix Eh, è un gioco metatestuale che che sfonda lo schermo ed è è chiaro che non riguarda noi riguarda quei personaggi per me avere il coraggio oggi nel panorama cinematografico attuale di fare un'operazione così consapevolmente inattuale, così consapevolmente ombelicale e autistica è la forza di Matrix detto ciò tutta la seconda parte più action come hai detto tu, soddisfa ma non è granché, tutto sommato quella cosa lì è, è un po' invecchiata effettivamente con gli anni
0: è anche no? stranamente abbastanza confusa narrativamente sì, sono, esatto, un po'. poi, famosi... poi la
1: risolve troppo in fretta cioè si risolve sì, in ma... due sì, secondi si,
0: si, risolve, si risolve in maniera poco soddisfacente. poi ci sono appunto i classici buchi di sceneggiatura che non, non sono motivati eh. in una produzione del genere no. no, che è stata attenta a certi aspetti mh, ben più difficili da curare, ben più interessanti ma anche ben più difficili da curare e invece poi va a cadere in certi tranelli mh, in maniera abbastanza clamorosa sicuramente. Sì, è vero. Ora, c'è, c'è da dire che quel gioco metatestuale invece ripaga assolutamente e, mh, ed è interessante come viene virato il discorso su un nuovo Matrix, un nuovo Matrix che a tutti gli effetti rappresenta una nuova contemporaneità. Matrix è un mondo esatto. immaginario che è il mondo che stiamo vivendo oggi, è il mondo del 2021, come il Matrix originale era il mondo del 2000 e se nella prima trilogia in maniera molto più sotterranea c'erano riferimenti a quelli che erano eh, un territorio, un, una politica, un ambiente contemporaneo all'epoca, Qui invece ci sono tanti riferimenti a quello che è il nostro mondo contemporaneo oggi. Sì, sì, noi giustificato siamo Matrix, come, a giustificato, tutti gli come? giustificato <ride> col fatto che il nuovo architetto, a differenza del vecchio architetto, ha sviluppato un nuovo sistema per eh, costruire questo mondo. E questo sistema si sviluppa ed esiste tutto grazie a eh, due elementi, il desiderio e la paura. E all- esatto. attraverso questi due elementi elementi attraverso questa enorme finzione scenica che è Matrix, lui riesce a mantenere salda la, eh, il controllo di questo mondo. Al grido tra l'altro di, eh, ma guarda Nio, ma guarda Thomas, che le persone da questo mondo non se ne vogliono uscire. Anche se te esatto. gli dici la verità, le persone da questo mondo non vogliono uscire perché questo mondo è molto più comodo di così e a loro va bene e a loro, per loro funziona benissimo questo mondo qui, per quanto possa fare schifo. Ora, ci sono no, ovviamente questo enormi riferimenti eh, al mondo del, del social network, al concetto di controllo, a quello che è la, la verità prestabilita da qualcuno eh, non conoscibile e a, a tutto quello che sono le grandi narrazioni contemporanee, ma in particolare le grandi fantasie di complotto contemporaneo. Certo. e oltre a questo che è la vera materia strutturale di questo film il motivo e il modo in cui è stato creato questo nuovo Matrix che è il nostro mondo c'è eh, una serie di riferimenti metatestuali e non solo molto molto in- divertenti oltre che molto interessanti mi viene mm-hmm. in mente nel sito 1 il personaggio del eh, Merovingio che parla solo sbraitando Bellissimo. di Netflix, <ride> Facebook. <ride> e che è diventato un barbone.
1: <ride> esatto.
0: Trazzando questo collegamento con quella che era la, la sua realtà, perché il Merovingian in questo nuovo Matrix è rimasto un esule, è rimasto un escluso, no? mm-hmm. E tracciando il collegamento tra quella che era la sua realtà, che era una realtà più elegante a suo dire, era una realtà di stile, di, di, di fascino, a differenza di quello che è il mondo contemporaneo che invece è una realtà semplicemente scadente. Mm. E qui non per citare il film di Sorrentino, è un caso. Okay. <ride> eh, la real- perché nel film di Sorrentino la realtà era scadente già nell'87, e invece <ride> in, in Matrix Resurrection lo è oggi. E questo mh, veramente giustifica un'operazione del genere, secondo me. Che appunto è un'operazione un po' strana pure, no? un po' blanda, un, un po' sinistra. A certi aspetti, è un po' riuscita a metà. Ma non sì, importa sì, sì, perché è un'operazione interessante. È. Attenzione! Lo non è, è sempre un film bello, è un film interessante. No, non sempre. Questo è sicuramente un film interessante, nel senso che ha qualcosa da dire, ha qualcosa di raccontare, non può raccontare qualcosa di nuovo, allora ritorna indietro, fa questo strano cerchio indietro per raccontarti eh, quello che è il nostro mondo, quello che è il mondo oggi, quella che è il cinema, in particolare, hollywoodiano oggi.
1: No, sai che cos'è anche? Che c'è quella sequenza micidiale per me all'inizio, quando ti fa vedere la quotidianità del nuovo Thomas Anderson. Che è pazzesca, quanto è insistita. Ma soprattutto io mi concentrerei anche su un altro fatto. Il nuovo architetto è un analista, non è un essere perso nel vuoto. È, ha un ruolo sociale molto preciso che ora poi ne discuterò ampiamente con, con Guido che è un il eh, suo un, lavoro uno che segue molto appassionatamente Casaba e che è il suo lavoro, ma questa cosa è molto interessante perché ovviamente è tutta roba che se ti, ti leggi un po' di filosofi contemporanei ritrovi nei loro scritti, non è nemmeno, però non è che abbiano scoperto l'acqua calda che ti dicano di aver scoperto l'acqua calda le Wachowski ti mettono in campo quelli che sono i problemi della società di oggi, cioè il fatto che è una società che ti irrigimenta, ti fa fare lo stes- la, stesso- la stessa vita tutti i giorni, è una vita tutto sommato appagante, non ha nessuno scossone, se c'hai dei problemi vai dall'analista, pigli una pillolina e stai tranquillo. Questo è, non c'è nessuna, quella richiesta che teorici del contemporaneo come sono Mark Fisher, eh, come è stato Mark Fisher purtroppo perché, beh, visto la brutta fine che ha fatto, che... Richiedeva la necessità di una politicizzazione della malattia mentale, delle sintomatologie di disagio contemporanee come possono essere la depressione, l'ansia, lo stress accumulato, da che cosa? Da uno stile di vita che è diventato Matrix, quella roba lì. Cioè uno stile di vita ripetitivo, costante, tutto sommato appagante, ma che si basa sulla paura della diversità sulla paura di rompere gli schemi. Dobbiamo essere tutti rigimentati. E dico io, certo non hanno scoperto l'acqua calda, ma lo trovo comunque toccante come discorso. Che qualcuno abbia il coraggio di metterlo sullo schermo. È, è, è veramente molto interessante. E tra l'altro metterlo sullo schermo, da un lato con questa schiettezza, che è anche un po' una banalità, ma dall'altro con questa forza, proprio perché è banale. Proprio perché, cavolo, in quella scena, quante volte non hai avuto il coraggio di alzarti e di andare a parlare con quella donna che se vedi sempre nel bar, con cui sai che c'è un'intesa, con cui sai che c'è stato uno sguardo, e alla fine dei conti l'unica cosa che conta sarebbe prenderle la mano. L'unica cosa che conta. Perché poi questo ti racconta il film. È un de- e guarda un po' quello che in realtà muove Matrix, e userò un linguaggio più metaforico possibile per non spoilerare poi il film, Quello che muove, quello che alimenta questo nuovo Matrix in realtà è un desiderio invisibile. Cioè è basato sostanzialmente su quello che il mondo virtuale annulla. Non c'è nessuno che si ama in questo mondo. Eppure tutto questo parte dall'amore. Parte da una coppia. Cioè, Cioè, ok, uno potrebbe dirmi, sì vabbè, solita roba. Eh, però, solita roba espressa con la forza di un cazzotto in faccia con la, con la semplicità per, per usare un termine, anco, una metafora ancora più elegante la semplicità di un panino al prosciutto però è buono il panino al prosciutto cioè è un po' quello il discorso o il panino con la, la, fa, la farina di ceci per, per i vegetariani o vegani cioè è un po' quello il discorso ha quella semplicità lì e però sta parlando di cose dannatamente a, che hanno dannatamente a che fare con il nostro mondo con il modo in cui noi viviamo E questo lo trovo sinceramente toccante.
0: Ma sì, anche perché in quella semplicità ha la forza di arrivare come un prodotto di intrattenimento mainstream, portandosi dietro quel carico filosofico che invece non è da prodotto di intrattenimento mainstream. È inutile. Cioè è l'unione tra due cose molto diverse tra di loro, come era già il primo Matrix ai tempi, il primo Matrix che partiva da eh, simulacri, simulazioni, pur... (ride) Osteggiato. <ride> e invece faceva quello che è il film di fantascienza più rappresentativo della sua epoca qui invece si prende il carico di fare un, dover, un lavoro sociale perché molto più di vent'anni fa e qui c'erano mh, i germi di quello che sarebbe diventata la, la società eh, post-post-contemporanea ora ci troviamo all'interno di quella società c'è eh, bisogno sempre di più, quantomeno loro sentono la necessità sempre di più, di parlare anche di una soluzione a questa roba qui. Esatto. Di parlare di un esatto. contesto sociale ben definito. È un film volendo più, eh, più sociale e meno filosofico dei precedenti. Un fi- è un film più politico e meno filosofico dei precedenti. Ma sentono la necessità di, di, di dirlo in un prodotto di intrattenimento. Eh, ecco, esatto. Cioè, questo è, è l'elemento centrale, il motivo per cui eh, persiste l'interesse per questo film e deve persistere l'interesse di questo film, nonostante sia uscito quantomeno in America, non in Italia ma in America, in contemporanea al cinema e su HBO Max e quindi il successo è stato limitato, ma non poteva essere altrimenti, è un problema di distribuzione e, ed è un peccato perché è territorio su cui loro dovrebbero continuare a lavorare secondo me, dico la verità. Non perché perché sia più interessante degli altri film che hanno fatto, eh. non perché sia più interessante, ma perché perché questa roba arriva. Perché questa roba ha ha un senso ed era talmente forte ed era talmente forte l'impostazione narrativa e tutto il mondo che hanno creato a partire dal primo film della Mm saga, che pure se i film poi sono miseri da un certo punto di vista, da un altro punto di vista invece sono estremamente ricchi. Ed è è questo il mondo in cui... Eh, Ora vedo la potenzialità per ancora un'espansione nei prossimi capitoli Lo faranno? Non lo so Non lo so perché non si ne ne ha mai parlato C'è da dire che
1: questo questo quarto film è chiuso esattamente come lo era il primo Mm Cioè non non lo so, non ne sentirei troppo la necessità Ma certo è che mi piace vederle giocare Con queste cose Perché parlano molto di noi Parlano molto di noi E la cosa più toccante di tutto questo è che questo film è stato fatto da due persone che prima erano due maschi Mm. ma sono diventati due donne lesbiche Eh meraviglioso cioè che loro per primi hanno fatto della loro vita un'affermazione di libertà di una necessità di una riprogrammazione di di Matrix e come agendo sostanzialmente sulla tua libertà di scegliere perché esiste quella cosa ed è... No, vo- veramente molto toccante
0: Ora, non è un caso che la cosa viene citata anche all'interno del film Tra l'altro Esatto, esatto. Cosa... esatto. Non poteva non andare a toccare anche con tasti Visto la necessità di raccontare il film Dentro il film
1: Passiamo a Letterboxd sì, Anche qua ci siamo dovuti stoppare Perché sennò parlavamo per un'altra mezz'ora come minimo
0: Sì, sì, sì Poteva andare avanti ancora molto di più Letterbox, il nostro social dei film dove noi troviamo i commenti che ci fanno più ridere, divertenti, quelli che ci piacciono eccetera eccetera eccetera. Abbiamo trovato il commento di Matt Neia, iniziamo da Matrix, Matt da 3 stelle e mezzo e un cuoricino a Matrix e dice... 010100000... <ride> L'ha <La, ride> qui... programmato il suo commento L'ha programmato il commento Poteva andare avanti anche in questo caso molto di più Visto che è una pagina e mezzo di 0 e 1 Codice Binario Te cosa hai trovato?
1: Io ho trovato invece il commento di Jerome Morrow Che dà una stella al film Quindi decisamente non è esaltato Aia. come noi E scrive ragazzi ma che cazzo è successo al cinema <ride> Vabbè, che, insomma, co- comprensibile. Cioè, beh, un'esternazione comprensibile perché è quello il disco non parla tutti sta roba è, è, ovvio, no. è, t- è talmente inattuale ma- cioè, se Jerome Morrow si spara tutti i cazzo di film della Marvel tutti i santi giorni ma cosa cazzo va a vedersi Matrix a fare mi viene da dire cioè, tanto non-, non è per te una roba del genere
0: Brian Tellerico per quanto riguarda Wrath of Man eh, da 5 stelle con il cuoricino dice eh, Jason Statham che dice a Post Malone di succhiare il suo stesso pene 10 stelle allora non sono 5 <ride> ma sono 10 le ha moltiplicate. Eh, cosa hai trovato, invece, invece? invece? di
1: un eroe ho trovato un commento altrettanto cioè abbastanza stupido come quello che abbiamo letto su Matrix, anche perché non ci trovo la giustificazione. Legi Adam Solmons 5 stelle al film, un cuore e dice: Questo è l'Uncadems di Faradi, eh. sublime. <ride> <Perché>? <ride> Ma cosa c'entra Uncadems? <ride> no, non era più Proprio, facile dire Non c'entra nulla,
0: <ride> eh? questo è sublime. Sarebbe bastato sublime. Era sufficiente, sì, siamo andati su commenti abbastanza stupidi questa volta. Voglio dire veramente molto stupidi. Va bene così. Ora la notizia della settimana. Siamo alle news, ovviamente. Rune Imara sarà Audrey Elburn per Luca Guadagnino. <ride> Perché Luca Guadagnino al momento aveva solo 16. Pro- eh, possibili film, <ride> progetti in ballo, tra cui il remake di Scarface, il sequel di Chiamami Col Tuo Nome, Rag and Bond. Un film americano di nuovo con Timothy Chamblay e ora c'è anche il Bio. Che sembra che sia l'unico di Audrey questi progetti Hepburn. che sta girando a tutti gli effetti. Ma, eh, probabilmente questo sembra lo, che lo sta girando. Probabilmente lo è. Infatti già si parla di quest'anno per il sequel di Chiamami col tuo nome. Poi vediamo in realtà perché non è chiarissimo il timing dell'uscita del. No, di ma perché io credo film. che questo sia
1: un accanimento giornalistico. Cioè che Guadagnino ogni volta che si vocifera che fa qualcosa, titoloni su tutti i giornali. È una... Ma questo. Guadagnino era così anche quando non era Guadagnino perché io mi ricordo già ai tempi di eh, Io sono l'amore ogni tre per due sbuccava che Guadagnino doveva farsi sti progetti mega galattici in America il più roboante era l'adattamento di Body Art di Don De Lillo con ah, come buono. attori David Cronenberg e Isabelle Luper <ride> c'era già il cast mai fatto mai realizzato c'è cioè, un progetto arenatissimo e eh, in tutto lì, in questo realtà. lui c'ha anche tre documentari tipo in corso eh, Guadagnino certo. Beh. Così, cioè per, per non farsi mancare niente,
0: no, 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 ce l'ha Della Voglia. È, tra- è stata una settimana anche di lutti, però voglio citarli solo così di passaggio perché fare la rassegna Morti mm. non mi piace. Dai, è, è una cosa tristissima. Però, però bisogna ricordare: il 6 gennaio si potrebbe dedicare la giornata sulle tragedie eh, cinematografiche perché sono morti sia Sidney Poitier, il protagonista di tra gli altri La calda notte dell'ispettore Tibbs e Indovina chi viene a cena enorme e ovviamente anche Peter Bogdanovic, regista di l'ultimo spettacolo Paper Moon, tutto può cadere a Broadway, yeah. di cui sono bellissimi racconti su Orson Welles, tra l'altro. Ha scritto un sì, bellissimo, bellissimo libro intervista, il cinema secondo Orson Welles e tutta la storia che esista dietro con lui che ospitava Orson a casa sua, perché non c'aveva una casa Orson Welles praticamente. No, con no, no. no non c'era la moglie di, di Bogdanovic che si lamentava, diceva devi, lo devi cazzare fuori di casa, questo... È un invasore, praticamente hanno girato insieme, tra l'altro, l'ultimo progetto mai montato da Wells, che è The Other Side of the Wind, uscito su Netflix tre anni esatto. fa.
1: Bellissimo, inutile dirlo. Io ti direi una cosa: facciamo una cosa, una dedica a casaba che casaba emotivo. Perché Bogdanovic è Bogdanovic. Io chiuderei la puntata stando in silenzio e pensando all'ultimo spettacolo.